0: Entre acordes solitários e letras confidenciais, ele encontra refúgio em sua música. O violão é seu cúmplice silencioso. Do sonho à realidade
1: estondosa, ele se torna um ícone do rock. Sua jornada é marcada por acordes épicos e multidões vibrantes. Mesmo sob os holofotes,
2: os demônios internos persistem. A fama não consegue preencher o vazio
0: de seus traumas e vícios. O que aconteceu com Kurt Cobain? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Ah, o Igor aqui na área. Bem-vindos ao resenha épica. Mais um, mais um convidado, Bruno Campos. Estamos aumentando nossa lista de convidados aqui. Convidados épicos. Mais um convidado. Mais um. Isso, especialíssimo. Um convidado épico. E um convidado que já está nesse ramo aqui até antes da gente, né? Estava até comentando aqui com, com eles aqui antes né, de começar que quando a gente estava nesse projeto, né? A gente estava planejando ainda como é que ia fazer o Resenha Épica. tal comecei a pesquisar podcast de história e achei um podcast chamado Pod História. Fala aí, Hugo. Fala sobre o Pod História aí pra gente.
2: Ah, cara, é um prazer. É muito legal estar aqui com vocês. Estou felizão, na moral mesmo. E <risos> saber, assim, que a gente, de alguma forma, é, influenciou, inspirou vocês, é, é algo que deixa a gente muito feliz. A, a gente começou com baseado em conversas mesmo, baseado em resenha, que a gente tinha, assim, é, lá na casa da minha sogra, né? E a gente sempre falava, pô, se a gente grava isso daqui, dá um podcast muito legal. E aí a gente começou a gravar. Só que, pô, pode história, eu vou te contar, cara. Podcast é compromisso, meu querido. Cara, ah, e... é. <risos> realmente. É, ultimamente a galera anda trabalhando muito e tal, mas, cara, a gente tem que voltar a ter constância na gravação.
1: É curioso que o Resen a época nasceu, da, da, nasceu da, da mesma forma aí, Sampaio a gente já trabalhava junto, como a gente já citou aqui algumas vezes, e a gente tinha muitas conversas, assim, a gente sempre gostou muito de estudar, de ler, então a gente criava debates espontâneos ali mesmo no ambiente de trabalho, até que um dia, já a gente já nem trabalhava mais junto, a gente chegou, cara, a gente tinha que voltar a conversar sobre aquelas coisas, Pô, vamos gravar isso, como é que vai ser? Foi mais ou menos da mesma forma que o um de vocês nasceu, foi também o Resenha Épica.
0: É engraçado até que nessa sessão que a gente trabalhava, a gente trabalhava na mesma sala, e vira e mexe chegava o um pessoal hum. pra tomar um café, tipo assim, pegava um café, sentava e ficava Mas olhando só, a gente, só tá ligado? Um vídeo, só um vários ouvintes. Mas uma coisa chama atenção aí no, no que o Raul falou, né, cara? Na casa da sogra? Como assim, cara?
2: É, pois é, eu
0: não gosto de família. É, o o Martan, que
2: é meu camarada lá do, do podcast, ele é meu cunhado, sou casado com a irmã dele. E o George e o Gustavo, que estão sempre ali nos episódios também, são amigos de escola do, do Natan. Eu maneiro. sou um pouco mais velho né, que ele. E acabaram se tornando meus amigos. Né?
0: O Gustavo foi meu padrinho de casamento. Ah, que maneiro, cara. Que maneiro. Tá tudo é, em casa, então. Tudo em casa. Por isso que vocês não estão conseguindo combinar então, cara, porque trabalho e família você sabe que é complicado, mas, mas a gente já começou saindo do tema, é, aqui a gente sempre sai do tema, mas hoje a gente começou cedo, a gente veio falar de Kurt Cobain, né, cara, e... e vai ser um pouquinho diferente esse episódio aqui, né, claro que a proposta é sempre a mesma, né, trazer as curiosidades históricas acerca de qualquer coisa, né, e a gente vai provar que a gente consegue fazer isso aqui agora, até com uma biografia, né? Acredito que essa aqui vai ser a primeira biografia que a gente faz, né? E é uma figura super importante, assim, para o rock, né? Para música e para mim, inclusive. Eu sou muito fã. Cara, e
2: assim, a, a biografia do Kurt Cobain, ela se mistura mesmo a biografia do
1: Nirvana e a biografia do movimento Grunge assim. Sim, exatamente. Grunge é uma das, uma das vertentes do rock que, que nasceu naquela época do, do Kurt Cobain, né? A, a indústria da música estava crescendo muito, várias vertentes, vários músicos, é um um momento muito grandioso para o rock, assim, né? Surgem vários nomes, várias bandas nesse período.
0: Mas qual é o período que a gente está falando? Quando, quando que começa essa história aqui? Cara, sabe como é professor de história? A gente
2: gosta de puxar, É né, um negócio ali da
1: raiz.
2: Olha, a gente pode situar aí, para também não viajar muito, a crise do petróleo ali do início dos anos 70, que influenciou a a economia, né? a economia em um colapso, no caso, o mundo capitalista, Sim. e aí surgem, por aí, Inglaterra, Estados Unidos, o, as bandas de punk. O grunge é o, o, tem uma ligação direta ali com, com o punk, né? Então a gente tá falando, perdão, a gente tá falando aí entre os anos 80
0: e 90, final dos anos 80
2: e início dos anos 90.
0: É muito interessante você ter falado isso, cara, porque sempre que falam de grunge ou de nirvana, eu lembro de uma coisa que um colega meu na época ali de adolescência, né, na época de, de cabelo grande, ao estar e, ele... e jeans rasgado. Esse sou eu até hoje, inclusive só agora. <risos> então, mas assim, o gosto não mudou não, só só mudou a forma como eu externo ele, né? Mas a forma como tu se veste, é... Senão tá mulher te importa, é, na... mas... Te aperta
1: aí com a roupa.
0: É, mas, mas assim, é, dessa época eu tenho uma lembrança de um colega né, falando é, uma, Ele resumiu o, o Nirvana e o movimento grunge de uma maneira muito curta Que eu acho, acho muito eficiente Ele falou assim, cara, o grunge é o punk do Kurt Cobain Porque, porque você vê que assim tem muita dá para fazer muitas associações, né, entre os dois movimentos, assim tem tem a gente consegue ligar os dois por muitas coisas, é né? tem o sentimento de faça você mesmo, né, o pessoal que é, não tinha tantas condições, vamos dizer assim, né, não era tão erudito, né, não entendia tanto de teoria musical, mas podia fazer uma música ali usando power chords, né, uns acordes mais simples, tal, fazendo um barulho, né é, essa essa revolta contra o sistema né isso tudo está presente no, no, no grunge também né cara principalmente no nirvana né o, o Kurt que ele até começou com bandas que tocavam punk né inclusive ah
2: o, cara é, o nirvana é o Kurt é, é ele né A, uhum. ele é que fazia as melodias as letras e quem demitiu os bateristas dos Carros da Escola também
1: ele é a essência ele é a essência <risos> da parada
2: é e, e assim na verdade os caras do Nirvana eles são os caipiras lá de uma cidade madeireira do interior né eles fizeram Sim. certo esforço assim para ser aceitos nesse meio punk quando eles se mudam para Olímpia, né mais próximo à cidade de Seattle que fica em Washington né nos Estados Unidos Seattle é o berço do, do Grunge né não dá para falar de grunge sem falar de seattle, mas é, quando o Nirvana, Nirvana surge ali no final da década de 80, o Soundgarden já existia, o Pearl Jam e o Alice in Chains já estavam é, mais à frente é, uhum. do Nirvana, né? já tinham uh, definido o, o estilo, é, digamos assim. Já viu o termo cunhado na imprensa,
0: né? É realmente é interessante você falar isso, cara. Que eles vieram de uma cidadezinha, né? Se não me engano, o, o Kurt, ele era de Aberdeen, né? É, era? Uh -huh. isso aí, Aberdeen. E, cara, esse cara, ele, ele era muito conturbado, né? Ele teve muitos problemas desde a infância, né? Pô. É, ele, que é um símbolo ali da, da geração X, né? Que já é vista como uma geração que tem muitos problemas, né?
2: Cara, ele tem exatamente a idade que, mais ou menos, meus pais têm. Sim, hum. ele, ele nasceu na mesma época, né? Ele teria, no caso, a mesma época. É, nasceu é nos 70,
0: Uma geração que né? nasceu
1: imersa nessa, nesse momento de contracultura, né? É, o próprio Kurt, ele passou por situações familiares muito intensas, é, divórcio dos pais dele, isso tudo afetou ele de uma forma que parece muito com... Uh, os demais jovens, né? você falou geração X, acho que esse é o termo certo a geração X ela se, ela se viu nesse mundo em que as estruturas familiares estavam mudando bastante isso gerou uma adolescência muito icônica que é aquela adolescência rebelde né? essas roupas aí que o Felipe Sampaio falou mas vem muito dessa época como forma de desafio ao sistema né? como de desafio ah. convencional contra a família, contra aquela coisa tradicional, quadrada eu acho que tem muito a ver com isso também Sim, é, no, num plano mais, mais amplo,
2: nós temos a crise do petróleo e temos também a Guerra Fria. É, nós vem, viemos aí de um século XX que é, existiu quase que em convulsão, né? Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, e aí Gua, nos quase anos 60... Apocalipse. <risos> nos anos 60 teve lá o, o movimento de contracultura da era hippie, que era tudo mais e Amor. Hum. Só que logo na década seguinte, dos anos 70, isso acabou morrendo, porque a crise do petróleo tirou o pior que existia nas pessoas, né? A, a rivalidade, a, aquele discurso de paz e amor, ele acaba ficando perdido, dissolvido, né? E os anos 80 é, é, herdaram muito disso, do, da década anterior, né? Dessa, é, dessa resignação é, é, diante do, dos problemas, o, o medo do apocalipse nuclear ainda existia. E falando agora mais de maneira específica, a cidade do, do Kurt era uma curtelazinha, assim um, um canto. Né? É, acho que talvez currutela seja exagero, mas uma cidade do interior de, de madeireiros que estava em decadência. As árvores, né? o, o, o negócio
1: madeireiro já vinha em decadência há pelo menos uma década. Sim, nas próprias entrevistas do Kurt, quando ele ainda era vivo, obviamente, né ele falava que a cidade dele era deprimente, né que ele sempre quis sair de lá justamente para poder buscar os sonhos dele, né, que era uma cidade muito opressiva, por ser muito pequena, muito pacata, tradicional. E
2: eu li um artigo que falava -se que a cidade era cheia de bordel para tudo quanto é lado, tinha muita igreja também, que é meio que um sinal de desespero. Né? Um controverso. Né?
0: <risos> controverso que ela pseudo moral né que a gente <risos> a gente conhece bem né Pô, é. o pessoal o pessoal que vai para igreja todo domingo mas final de semana também vai no bordel é, e o Kurt ele era uma ele sempre foi uma figura meio controversa é, alguns dizem que ele era até diagnosticado né com TDAH né na época nem tinha esse termo se eu não me engano né é, era era imperativo é, e alguns dizem que os pais medicaram ele já desde, desde novo e Isso pode ter alterado a personalidade dele e tudo Mas assim, é, o que é certo é que o, o, o divórcio realmente influenciou muito né? Esse divórcio, divórcio dos pais dele ocorreu quando ele tinha 9 anos ainda, era muito sim, novo sim. né? E ele fala, eu vi mais de uma entrevista dele falando que era muito difícil ele lidar com isso, principalmente, assim, que ele tinha muita vergonha por ser, pelos pais dele estarem separados, assim, pra você ver, né, é, aquelas normas sociais, né, que, que as pessoas têm que seguir, senão é, elas ela sofrem bullying, né, ele era zoado na escola e tal. Olha só que... O, você parar pra pensar, assim, a parada tão absurda, né, tão cruel, né, a criança ri da outra porque os pais dela são separados, né. Mas isso, pô, influencia muito na personalidade da pessoa, né? E provavelmente ele já tinha uma predisposição, né? para problemas é, psicológicos e isso piorou muito. E com o tempo ele foi criando, assim, uma, uma personalidade mais fechada, né? O, o pai dele começou, é, se casou com outra mulher que já tinha filhos, teve outros filhos também, ele começou a se sentir de lado, a mãe dele... Também começou um relacionamento com um cara que era abusivo, que batia nela. Ele presenciou, inclusive, o cara quebrar o braço dela na frente dele e tudo. E ele ficou nessa, assim, de, de ficar na casa de um, na casa de outro, porque ele não queria mais ir pra escola, ele começou a usar drogas ainda muito jovem, então a mãe dele expulsou ele de casa, ele foi pra casa do pai, aí começou a arrumar problema na casa do pai também, aí foi pra casa da avó, foi pra casa da tia. Ficou ainda assim, de casa em casa, dormindo na, no sofá de amigos. Então foi, foi uma juventude muito conturbada dele. Cara, é. E, e é um ciclo que vai é, seguir ele por
2: toda a vida. É, esse lance de ser acolhido num ar, a casa da mãe, a casa do pai, a casa da avó, é, viver ali um certo momento de acolhimento, depois um, um desgaste dessa relação é uma falta completa de amor, de... É, de apego a né, vida dessa criança, né, no caso a criança Kurt, e depois uma expulsão ou uma desistência dele, né, um abandono. E esse sentimento de abandono, esse sentimento de não merecer o amor, é, é o que vai trazer muitas das consequências, do, dos danos que ele vai viver durante a vida que a gente vai discutindo aí aos
1: poucos. Sim, hoje em dia, os estudos psicológicos e psiquiátricos já abordam a questão do abandono desde cedo. Né? A, a criança ela entende o divórcio dos pais como um abandono. Ele começa a se culpar, começa a achar que ele pode ter sido o um problema naquele divórcio, e que certamente isso foi o que aconteceu com, com o Kurt também. Até porque o pai dele, né, e alguns relatos afirmam que o pai dele tinha prometido para ele não se casar de novo, né, como uma forma de respeito para a mãe. Ele era muito Sim. pequenininho, então talvez na cabeça dele de criança ele ainda esperasse um, um retorno, um final feliz daquela família ali. E, e o pai se casa, realmente, como o Felipe Sampaio falou, e, e ele fica tendo um monte de meios irmãos, então, assim, ele se sente, tem até uma foto que eu vi na internet muito interessante da família, que são, são, são dois irmãos, aliás, dois filhos da nova esposa dele, e um meio irmão, né, e, e ele é a única criança que tá de lado, tá todo mundo, assim, sorrindo pra foto, o pai, a esposa do pai, e ele tá meio que de lado, assim, né, você já pode observar uma certa dificuldade dele se inserir nessa família, e aí, realmente, é, é, ele se muda, é expulso, arranja muito problema. Então, hoje a gente já sabe que essas questões psicológicas vêm desde desde cedo, né? essa, essa ideia de abandono da criança. E aquela coisa de sentir que nada
2: do que ele fazia era bom, hum. nada do que ele fazia prestava. Né? Sim, sim.
1: E ele sempre se expressou, é, sempre quis mostrar a sua emoção através da arte. Né? Os relatos mostram que ele gostava muito de desenhar já desde os dois aninhos, ele já tinha uma certa aptidão para desenhar, é, cantar também. Tentei ouvir um áudio aqui na internet dele cantando uma música dos Beatles, né, com aquela vozinha bem de criança, até uma coisa muito muito bonitinha, muito inocente. Ele cantando a, a musiquinha dos Beatles e com a voz afinadinha, isso que eu achei super interessante. já criança assim, de. Eu, eu acho que nesse áudio ele tava com. É, entre dois e quatro anos, né? Aí você ouve a voz dele bem afinadinho, já mostrando uma certa vocação para música, né? É, e o pai também. É, presenteou ele um pouco mais velho na adolescência com uma guitarra, né? O pai teria chegado para ele perguntar você quer a bicicleta ou quer a guitarra. Ele sem titubear, né? Pegou a guitarra. Então desde cedo ele já já expressou a, a, as suas emoções, os seus sentimentos, né? todo esse, todo esse drama familiar ele expressou pela arte.
0: Né? É até interessante você falar isso porque as pessoas é, associam muito o Kurt com alguém que tinha pouca técnica, né? Porque as músicas eram muito simples, né? Ele não era um instrumentista virtuoso, né? Como o pessoal gosta de falar. Mas aí, é, pesquisando, eu vi que não era bem isso, não, cara. Assim, ele tinha muita técnica, sim. Ele tinha muita vocação desde criança, né? É, eu vi até um relato de um antigo professor dele, de, de violão que fala isso, que ele era um aluno muito aplicado, e ele começou a ter aulas ainda bem novo é, apesar de, de ter todo esse problema com a família, problema com droga já desde cedo, largou a escola mas os estudos da guitarra ele se aplicava entendeu e ele era bom nisso a música que ele fazia era, entre aspas, simples, porque ele queria que fosse assim né é, a gente vê até relatos de outras pessoas aqui, pessoal que esteve em banda com ele e tal, que, que viu de perto ali o processo de criação dele, fala que, assim, sou até engraçado, porque o som dele é muito caótico, mas <risos> todo mundo fala que ele era muito perfeccionista. Uhum. Que, assim, por, no meio da, daquele barulho todo, aquele caos todo, a música tinha que sair do jeito que estava na cabeça dele. Entendeu? Se, se tivesse alguma coisa diferente, ele, não, 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 tá, tá errado, não é assim, vamos fazer de novo. Por isso até que o Raul brincou aí que ele vivia botando baterista pra fora, né, era por isso. Às vezes, se o cara quisesse fazer uma coisa diferente, ou se o cara não estivesse se aplicando da forma como ele achava que deveria, ele botava pra fora, pô. Ah, a figura do Kurt é sempre uma contradição,
2: né? Uma das poucas coisas que fazia ele sentir orgulho de si mesmo era a música, o talento musical, principalmente quando as pessoas foram gostando do, do que ele fazia mas, ao mesmo tempo, ele era um crítico terrível de si mesmo. Né? É, ao, ao mesmo tempo, era muito difícil para ele gostar do, do que ele fazia. Né? É, eu, eu queria puxar aqui um, um, um gancho nisso que você falou, da, da questão da, da elaboração musical, ali, né? da, da construção da, das músicas. A gente precisa lembrar o seguinte, os anos 70, os anos 80 e, e o início dos anos 90 também, foram marcados por um heavy metal, por um hair metal, ou um Glen Metal, que eram versões do metal, da, do rock pesado, né? é Muito cheia de é, parafernadas, penduricadas. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que era tudo muito elaborado, né? É, tudo cheio de muitos detalhes, de, de superproduções. E o punk, que é a influência direta do, do Gurt, do, do Grunge, era justamente o contrário disso. Era minimalista. Então, a ideia é, do do Kurt, como músico, isso já falando dele na sua constituição, né, como músico do Nirvana, era justamente ser um contraponto a esse metal, o rock progressivo, por exemplo, que era aquele rock mais cabeça, né, super bem trabalhado, elaborado. né.
0: Então a ideia era ser um contraponto a isso mesmo. É interessante você falar isso porque é é realmente contraditório, porque é simplista, mas é simplista de propósito. É muito bem pensado para chegar na, na naquele minimalismo ali. Ah, o cara ele era um oposto do, do num movimento que, que se importava muito com a aparência, né? Ele, ele queria que fosse é, mais, vamos dizer assim, mais, mais básico, né? Uma coisa... O grunge, ele prega muito isso, né? Não importa a minha aparência, não é o pessoal que tá vestido de preto, com metal, com, com cara pintada, não. É o um cara que tá com, com a camisa de flanela ali e um all-star. Mas eu vi uma, uma entrevista, cara, com o Oswaldo Montenegro, ele tava falando uma coisa que me chamou muita atenção. É, não era sobre o Kurt, mas o, <risos> o cara puxou, puxou isso e, e ele é, falou do Kurt, né? Deu um exemplo do Kurt e ele falou assim, cara, a gente tem que entender que música é produto, né? A música é um produto. Então, assim, o rock, ele sempre foi usado, sempre foi vendido como uma forma de, de rebeldia e tal, Pode até ser, mas ele continua sendo um produto. Então, quando o Kurt Cobain, isso nas palavras dele, ele fala, quando o Kurt Cobain começa a pregar, começa a falar que a, a aparência não importa, e ele começa a se apresentar nos shows mal vestido, né, com cabelo desarrumado e tal, cara, vocês têm que entender que ele era lindo. Cara, era então, assim, é, pô. A grande coisa, pra ele não importa como ele tá vestido. Realmente, não. Mas se fosse, se de repente fosse um cara com uma aparência diferente, ninguém ia dar atenção pra ele, tá entendendo? Então não é a mesma coisa que, não quer dizer que todo mundo que tá ouvindo vai falar assim, ah, não, quer saber? também vou me vestir todo, todo aos caralhos de qualquer jeito <risos> e pô, porque assim é maneiro. <risos> não, pô, era maneiro para ele. Aí você chegar e ah, não, não preciso de uma música bem elaborada, vou fazer um power chordzinho, fazer um barulho aqui, dar um grito. Cara, ele esse barulho era bem pensado e o grito dele era muito bem praticado, entendeu? Não era qualquer coisa. <risos> então assim, o que era, o que parecia qualquer coisa, É saído ali do Kurt bem, na verdade era uma coisa muito bem pensada, né? Era um produto, afinal. Mas assim, a gente vê pelas entrevistas, né? E pelos pelo acontecimentos que a gente vai falar aqui né, mais à frente, a gente vê que parece que o Kurt ele não queria isso, ele meio que estava tentando se enganar, né? Ele não era um cara convicto de, de ser um produto, muito pelo contrário.
2: É... Cara, e, e tem aquela questão, assim, do underground e do mainstream, é, não sei, os vossos ouvintes eles estão familia, familiarizados com esses termos, então eu vou dar uma explicada é, básica. Por favor, por favor porque até eu mesmo, não, eu, eu não
1: manjo muito desses termos de rock, não sei muito <risos> pode me, me explica
0: aí. Não se fala... Não se fala muito sobre isso no Colégio de Freire, é. né? É. Ah, no colégio, depois eu falo sobre isso. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pois é. O,
2: o lance é o seguinte, né? no, falando do mundo musical, mas isso pode ser extrapolado, é, existe um tipo de artista, um tipo de grupo musical que ele é muito fiel a, a uma ideologia, a um tipo de é, conduta. E a ideia é fazer músicas, é falar é, realmente o que pensa, é, não se preocupar com filtros comerciais para aquela música e ser autêntico, né e não se importar se vai é, estourar ou não com isso. É, e o mainstream, é, resumindo de maneira bem simplista, é mais ou menos aquilo que faz sucesso, aquilo que rompe o que a gente pode chamar de bolha, né? O, o que uhum. sai ali só de um círculo menor de, de fãs, de, é, de pessoas que gostam ali de um determinado estilo musical e que acaba tocando é, pessoas de, de vários tipos de estilo, gostos musicais diferentes até. E aproveitando também esse assunto, o punk, por exemplo... Tinha certas regras muito rígidas de conduta até, o que é algo muito contraditório, porque eles criticavam muito a sociedade, os padrões sociais, né, a, o normal, digamos assim, mas para você ser punk você tinha que se vestir de uma maneira, você tinha que falar de uma maneira e escutar um tipo de música. Um, um, um grupo que, que saía do underground, é, conseguia um certo sucesso, contrato com a gravadora e ia para o mainstream, ele passava muitas vezes a ser odiado automaticamente, né? É, e o Nirvana se insere justamente nesse sentido.
0: É, aí entra na naquela famosa na, naquela famosa história, né? Do Ah, você curte punk? Então fala o nome de três bandas punks aí, então. Se fosse uma obrigação, <risos> é, se, né? Isso aí, isso aí é uma coisa que a gente vê em todo o cenário do rock, né? Todo mundo que já teve, né? No, em, nesse meio, né, que curtiu esse tipo de som, teve, todo mundo que foi da, da galerinha roqueira da escola, né, <risos> é. que ficava na, na praça ali tomando vinho barato e ouvindo rock, <risos> já passou por isso, né, ah, você tá com uma camisa do Nirvana, qual, qual que é o melhor CD pra você, então, qual, você conhece a música em tal? que
1: foi lançado o álbum você tal? Você já
0: ouviu é. a demo que ele... Que ele... Lançou antes do, do álbum Bleach? Não? Ah, então você é pose. É, o, o cara tinha que roqueira ser especialista, É. Chato. Né? é.
2: Mano, Roqueiro é chato. O punk era chato? Hum? Eles eram chatos. Chato, chato. Ah, tá. Entendi. Não, o Roqueiro é, ah. é chato, mano. eu falo. Roqueiro chato, Eu tô aqui <risos> com a minha camisa do Anthrax minha calça de com os buracos do, buraco do All-Star, tá ligado? Eu vou <risos> trabalhar assim. E, e aí? O, o rolê é que, tipo, não se pode mudar o estilo, experimentar é meio complicado, a galera rejeita. Então, cara, se faz é, alguns tipos de estilos de, de música, de metal, por exemplo, há 30 anos do mesmo jeito, sabe? Não, não é a, tipo, esperança de uma mudança.
0: Isso é outra coisa que o Oswaldo Montenegro fala né, nessa entrevista também. Ele fala assim, pô, pelo amor de Deus, pessoal, vocês ainda acham que um cara vestido de preto que tira foto fazendo cara de mal, é revolucionário? Pô, se você acha isso, você tá completamente errado. Eles fazem isso há 40 anos. É, talvez tenha sido revolucionário quando
1: começou, né? No auge da contracultura ali, realmente é. se vestir dessa forma era algo contrário à tradição, né? Hoje em dia você já tem toda uma tradição, como você tá falando, dentro das próprias tribos do rock o pessoal tem as suas normas, de cada uma das suas vertentes, né? Como se vestir, como se comportar. É, e só me defendendo aqui, agora que eu tô com a minha oportunidade de me defender, que você ah, falou começou, aí... Ah, começou, começou. Que você falou aí, ah, o pessoal do, 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 do grupozinho de rock que, que se encontrava pra, pra beber bebida barata e falar sobre a revolução, como iam mudar o mundo e tudo mais. eu tenho certeza que você fazia parte desse grupo. Você falou
0: isso aí por experiência pessoal. Lógico, eu falo... É, é, lógico. Não, não, eu é. não
1: tô te julgando, não. Eu, tenho, tô... lu...
0: eu tenho lugar de fala. Isso, um lugar eu, de posso, fala. Eu, não... eu posso falar mal. Eu não tô te julgando,
1: não. Eu tô falando que você fazia parte disso. E aí o, o, o outro lado, eu não fazia parte, é né, como vocês já deixaram claro aí, ah, colégio de freio, não escutava rock. Não então, sei se você quê. falar, é preconceito. É porque. Não, peraí, cara. É porque eu já fazia parte <risos> de uma outra tribo, né? Você tinha a tua tribo do rock. É... Eu já fazia basquete desde cedo, então a galera do basquete meio que o negócio era importar a cultura americana, só que do hip-hop, né, e aí meio que a minha tribo impunha isso, aí eu tinha que usar também camisa de basquete, quer dizer, não era obrigado, mas era ali o meu meio, então realmente eu não, eu não tive muito essa fase do rock, essa fase do rebelde, eu acho que eu, eu, eu me ressinto um pouco por isso, eu, eu, eu vi muitos amigos passando por essa fase e... É, exercendo a arte, né, se expressando através da arte, que foi uma coisa que eu nunca fiz. Por exemplo, eu não sei tocar nenhum instrumento. É algo que talvez se eu tivesse
0: me sentido. Ah, mas eu também não. No, é, é, eu inserido. tô tentando desde os 12 anos. Não, tu toca
1: guitarra assim. Mas tu, não... tem três... Ainda... tu tem três guitarras em casa? Tá, é de enfeite? Tá na parede de enfeite?
0: Não... Tre... Sim.
1: <risos> então, tá você é poser? Então você é poser.
0: Eu sou, cara, infelizmente. É. Eu não sei o nome, o, o nome do o avô do Kurt bem Pouso.
2: É. <risos> <risos> cara, tem uma música do Rolling Stones que se chama Street Fight Man, que fala exatamente isso. Né? O que pode um jovem garoto a não ser escrever uma música. Hum. Cara, e a arte é isso. É, o rock ou qualquer outra expressão de arte é uma comunicação entre um artista e seu público e o jeito como esse público, quem vai ser esse público, é... É isso aí, muitas vezes, é, sai do controle do artista. É, o rock não deixa de ser isso. Né? É, é alguém que faz uma crítica, que, que tem uma postura. E a revolução ela é pessoal, né? A revolução é, é, é cada um. Pô, falou bonito.
0: <risos> Mas é claro que... A, a história né, do, do kurt ela começa a ser ouvida né, e vista pelo mundo todo com o Nirvana. Né? Ele teve um, uma, uma banda de, de punk rock, né, que se eu não me engano é era fe, Fecal Matter. É, uma coisa assim, materia é, fecal. Material Fecal. <risos> é. Que
1: nome legal. E, então e a imagem deu... era o um Cocô. A, a arte da, da, da banda é. era
0: o um Cocô. <risos> não era Mas depois metáfora, ele né? começou... Ele começou a experimentar umas coisas novas. Ele gravou uma demo e começou a procurar gente para montar uma nova banda, né? Justamente ele estava incluído nesse cenário do Grunge, né? Que é de Seattle. O Grunge ele foi um movimento muito localizado, né? Tipo assim, o Grunge estava em Seattle, né? Não era uma, tipo assim, foi uma coisa que expandiu todo o mundo inteiro ouviu, mas ele veio de lá, né? Veio lá de Seattle. E ele estava inserido então. ele foi influenciado por esse movimento que já existia, né, lógico, né, mas assim, da forma dele, né, com muita influência de punk rock e tal. Ele conhece um cara chamado Chris Novoselic, né, que viria a ser o baixista. No começo o cara não queria fazer banda com ele, mas ele conseguiu convencer o cara... Né? e eles começaram a ensaiar é, numa sala dentro do, do salão de beleza da, da, mãe, da mãe do Chris, é. uma coisa assim. É. Eles eram amigos
1: de longa data. E, né? e permaneceram juntos até full, né? Diferente dos bateristas que toda hora trocavam, eles dois eram a essência da banda, né? O Kurt e o Novoselic, eles permaneceram juntos até o é. final. Aí.
2: E os dois, assim... É... Eu não conheço tanto a, a parte do, do Cristo mas, é, cara, os dois eram malucos, completamente pirados, né? Pessoas inconsequentes, que viviam, assim, um, um estilo de vida provavelmente deixavam chocados ali o, a galera lá da cidadezinha de, de Aberdeen, né? Era é, os adolescentes <risos> mais fracos da época,
1: da década de 60 e É,
0: é o, o, o Kurt, ele nessa época aí de adolescente, ele ia um pouco mais além, né? Que a gente, né, que deixou o cabelo crescer e bebia vinho, ele, ele fazia muito mais do que isso, né? Ele largou a escola, ele pichava carro, pichava a parede dos outros, ele diz ele que morou um tempo na rua né? eu até vi aqui que num livro é, o Chris ele dá uma entrevista né? eu esqueci qual dos livros é, mas enfim o Chris fala que isso era meio que um revisionismo dele, não foi bem assim que aconteceu mas ele dizia que até chegou a morar embaixo de uma ponte foi quando ele escreveu o Something in the Way, que é uma música foda, foda de nossa, quantas vezes eu chorei ouvindo essa música, cara, eu já falei aqui é, eu, eu, não, eu não sou de me emocionar, por exemplo, com filme. Nunca me emocionei com filme, né? Como a maioria das pessoas. É, to, acho que todo mundo teve um, pelo menos um filme que se emocionou, né? O cara vê o Marley e eu e chora. Tipo assim, eu, isso nunca aconteceu comigo. Agora com música, nossa, meu irmão, essa é uma das músicas que batia doído em mim, que eu ficava na merda, na bad. E é assim, é, é, é uma música realmente muito melancólica e fala ela fala literalmente, em certo momento, que ele tá vivendo embaixo da ponte e tal, aí ele até dá o endereço da ponte, no, numa entrevista ele fala que era a ponte do Rio e tal, esqueci agora, não sei de cabeça, né? Mas aí, depois o Chris fala isso, não, cara, isso aí, ele, ele pode até acreditar que isso é real, mas isso não aconteceu, não, essa ponte aí não tem nem como ele ficar lá embaixo, a, a maré sobe muito e, pô, ele ia ficar molhado toda noite, ele fala esse tipo é? assim. <risos> mas é assim, ele pode, ter, ele pode ter aumentado um pouco a história, mas assim, ele era um cara, é, realmente, um adolescente muito difícil, né, é, esse, esse início da banda aí, ele tinha o quê? 18 anos, né, foi em 85, ele devia ter uns 18, 19 no máximo, ele tinha largado a escola, já, já usava algumas drogas mais pesadas, então assim, ele era um cara problemático. É. Cara, é... isso aí que a gente falou da história da ponte é algo que o Crunch
2: fazia muito. Ele criou um personagem de si mesmo, né? Talvez Sim. porque fosse parecer mais descolado. E aí ele ia muito fundo nas experiências de vida que ele teve e ele exagerava. Eu acho que talvez seja essa palavra mesmo, a, a muito do que ele viveu para extrair o um máximo de sentimento daquilo. A tristeza dele, a decepção, o, o... às vezes ele parecia meio é, chateado, assim, é, com raiva até. Isso é, parece ser muito autêntico, né? É, é, da vida uhum. dele. É, o, o Nirvana, no início, o iníciozinho dele é ali por 87, que é quando o. O Kurt vai morar com, com uma namorada, né? A Tracy. E o.. O Christie também arruma uma namorada, a Sally, e meio que assim, os caras vão tentar a música, eles querem aquilo mesmo para a vida deles e vão ter as últimas consequências, e essas namoradas, que, elas é que vão fazer um papel importante assim, no sentido de dar um, um suporte. Elas é que trabalhavam no pesado mesmo assim para sustentar a casa, os caras ficavam ali em serviço de meio período ou nem trabalhando nada e, e tentando a música. Né? esse iníciozinho ali, entre 87 e 89 foi assim.
1: Eu vi que essa relação dele com a Tracy é realmente como você falou, ela, ela trabalhava mais bancada em casa e os horários deles acabavam que nem se coincidiam tanto, porque ele dormia até tarde, ficava até tarde uh, escrevendo as músicas dele, né, buscando a sua arte, e aí se, se, se correspondiam, pelo menos durante a semana assim, através de bilhetinhos. É, ela acordava mais cedo para sair pro trabalho e anotava as coisas que ele tinha para fazer em casa. Ela tinha um monte de bicho de estimação, ele ajudava a, a, a cuidar também. E como você falou a história da ponte, que pode ter sido uma experiência pessoal dele que inspirou a música, é, tem uma outra música também famosa dele que supostamente foi inspirada nessa namorada. A Tracy Marander. ele escreveu a música A a Girl. Né? Que, eu, eu, vou, eu vou confessar, cara, eu li aqui algumas legendas da legenda, uh, minha Letra, de alguma das músicas deles, e elas são bem subjetivas, abstratas, vamos colocar assim, né? Mas nessa música você consegue ver nitidamente que ele está falando de uma garota, até porque o nome da música é Sobre uma Garota, Battle Girl, e que supostamente teria sido inspirado nessa namorada dele. Né? E ela mesma, no depoimento, já bem mais para frente, bem mais velha, ela ela, ela disse que não sabia que tinha sido inspirado nela, né? que ela passou a saber bem mais para frente.
0: É, eu acho que ela ficou sabendo depois da morte é, dele, inclusive. É, exatamente. É. Ela ficou sabendo através dessas biografias dele e tal. E assim, é bem nítido, assim... Eu não sei se ele... É, ele Muito provavelmente era sobre ela mesmo, mas uhum. assim... É nítido que ele tá falando sobre um relacionamento muito parecido com o que foi, né? Sim, sim. É, entre eles dois. E, cara, é bem interessante você, vocês dois citarem isso, né? O falou que ele exprimia muito sentimento, né? E, e o outro falou que era abstrato as letras. As músicas dele são muito sobre isso, né? São muito sobre transmitir sentimentos. E é, eu acho que é, é isso que fez ele, ele se diferenciar, assim. Ele conseguia transmitir muito sentimento através dessas é, reais extrapolações mesmo, né? Talvez não fossem nem exagero para ele, né? Mas a gente sabe, né? Ou, assim... É, algumas pessoas, sabe? Quem, quem passa por, por esse tipo de problema ou que vê de perto assim, um, um parente que tem algum tipo de problema, como depressão, por exemplo, vê que, às vezes, é a pessoa ela tem um sentimento muito extrapolado, uhum. né? Acontece uma coisa ruim com ela, ela acha que tipo assim, não existe saída, né? tudo, tudo é horrível, não tem saída e a pessoa não consegue controlar isso. Talvez fosse intencional, talvez não, talvez ele visse as coisas dessa forma mesmo, né? É bem provável, né? Mas assim, a gente vê realmente essa estapulação de sentimento nas músicas e isso conecta com muitas pessoas, entendeu? E você vê, assim, que todas as músicas, elas têm... Todas, não vou dizer todas, né? Mas assim, muitas músicas dele têm alguma inspiração, mas ela realmente é muito abstrata, ela é muito mais sobre como ele se sentiu do que a situação em si. A gente sempre vai tá estar falando de contradição, né? Falando dele. Porque ao
2: mesmo tempo que era aquele cara, o roqueiro, pá, aquela coisa agressiva, há uma fragilidade, cara, muito latente no, no muito, problema, né? Muito. Vem justamente da experiência de criança e tal. É, esse, esse lance de talvez não saber lidar com as emoções, né? Não, não entender o que está acontecendo. E aí a, as letras elas são emaranhadas disso tudo, né? E é. Uhum. É, é, cara, é, é, eu acho muito adolescente, assim. Eu acho que essas letras muito, elas falariam muito. mais comigo, pois é. Quando eu tinha lá 15, 17 né?
0: É a fase da revelação. É, foi quando falou comigo, é. é. E assim, você vê... você tá vê falando isso comigo assim agora, parece... agora. É, fui... ó, pra você... Só, só mais um <risos> exemplo. Só mais um exemplo aí dessa extrapolação que ele fazia, né? É, depois da Tracy, ele começou a namorar uma outra menina, que era Toby Veil vale, uhum. né? Que essa, essa menina também era música, né? Ela também tocava numa banda punk, né? De meninas e tal. Só que, é, supostamente, tipo, assim, essa era a garota pro Kant, entendeu? Assim, ele era totalmente apaixonado por ela. E só que ela namorou com ele, mas ela, assim, não levava ele tão a sério, né? E ele chegava a passar mal de ansiedade, assim, por, por estar perto dela e tudo. Sim, sim. Logo no começo, ele, ele vomitava de ansiedade e tal, pra você ver, assim, como, como era exagerado... O, o sentimento dele, né? E ele fez uma música sobre isso. Olha só pra você ver como é que o cara extrapola. <risos> ele, é, o nome da música é Aneurism, né, ou seja, Aneurisma. <risos> Tem uma. Tanto. Um, um, um dos trechos da música fala justamente isso, né? Eu te amo tanto que me faz ficar doente. Que romano. <risos> então, assim, você vê Eu... que, porra, é uma extrapolação tão grande, cara. Hoje, assim, vendo é justamente isso. Assim, cara, eu olho assim e falo, meu Deus, cara, esse cara, ele era tão, tão imaturo, cara, assim, ele era tão adolescente, mano. Mas pra um garoto de, de 15 anos, isso aqui, porra, o cara se, se sente totalmente compreendido ouvindo uma música dessa. Pô. É, se conecta. Se a gente
2: pega é, é, os pô. principais. É, se a gente pega os principais discos do Nirvana, sempre vão ter músicas sobre. Mulheres, garotas que ele namorou e as questões familiares que ele teve, né? Basicamente, esse é o, a matéria-prima da, das músicas do Nirvana. E
0: Sim. aí,
2: é, é interessante a gente perceber que durante esse período em que ele viveu com a Tracy, que foi ali cerca de três anos, foi uma época assim que, tipo, ele e os caras da banda usavam drogas, mas eles deram uma maneirada, focaram assim, o Kurt focou em escrever música e ficar muito melhor na guitarra. E os caras, tipo, se dedicaram bastante para conseguir ali um contrato com uma gravadora, gravar um, um single, que é como se fosse uma música teste, né? Depois conseguir gravar o primeiro disco, que foi o Bleach. E a, a Tracy, ela teve, assim, um, um papel crucial. Ela e, e a Shelly, que eu falei agora há pouco, elas funcionavam como empresárias da banda, motoristas, principais incentivadoras, né?
0: Uhum. E
2: justamente o final do relacionamento com a Tracy, e esse relacionamento com a Todd Veil é o que gera o álbum mais famoso, o álbum que nunca perde a atualidade, que é o Nevermind, do, do Nirvana.
0: Sim, sim, Nevermind, que foi realmente a explosão do Nirvana, né? Assim, todo mundo conhece a, a música principal ali, né? Smells Like Teen Spirit, todo mundo conhece a capa, né? É aquele bebê nadando atrás de, de uma nota de Dada dólar, né, dia. que tá preso no anzol, é, assim, é, que é muito simbólico, é, né, muito simbólico, muito forte, né, e tem até uma curiosidade interessante, que é justamente nessa época aí, né, lógico que ele escreveu Smells Like Sin Spirit, né, e ele escolheu esse nome porque essa namorada dele supostamente pintou no apartamento dele, assim, com spray, a frase Kurt smells like sin spirit. Não, o Kurt cheira a espírito adolescente. Só que o espírito adolescente, no caso, era um desodorante.
2: Que a namorada dele utilizava ela. Que que né? Ela tinha o cheiro Ela Ele tinha o cheiro dela. É. Exatamente. Era, uma... era um bullying
0: assim, tipo, ah, vocês estão dormindo junto. É, exatamente <risos> isso aí. Aí é daí que veio. Só que assim, é... cheira... cheira a espírito adolescente, ou fede a espírito adolescente gerou um outro entendimento né, em quem viu isso aí, né? Assim, tá, é, parece muito mais profundo do que realmente é, na verdade.
1: É, tu falar isso pra uma pessoa ah, de 20 anos que ela tem cheiro de adolescente e o cara vai pensar, nossa, realmente, olha como eu sou uma alma livre, né? Ela tá querendo dizer muito mais <risos> do que só o cheiro. Na verdade, é uma coisa mais profunda. <risos>
0: E aí espiou. Cara, olha, pai, né? só, olha só o cara se denunciando, o cara denunciando a idade aí, não, chamando mas... uma pessoa de 20 anos de adolescente. É, cara. Não, mas eu passei na 20 <risos> foi com 20. Eu tô agora na crise dos 40, com 30. <risos> <risos>
2: Pô, eu tô, eu tô nos 32, cara. Ai, eu... Quando é que eu vou largar né, adolescente? Caraca, os <risos> millennials aí, ó. <risos> ai cara eu falo
0: isso mas eu sou vice-diretor da escola que eu trabalho <risos> olha aí pô cara eu queria eu queria que o vice-diretor da, da escola fosse assim igual a você cara cabeludo com camisa de banda pô seria bem melhor
1: no colégio de freira que eu estudei, jamais seria, seria no mínimo o padre,
0: né? <risos> é. Ou provavelmente não, né? Ou provavelmente aí eu seria pagodeiro só pra ser do contra também, Ah, né? é verdade. Provavelmente. A oportunidade de gostar do
1: rádio.
2: <risos> Nada contra o pagode também, cara. É... Mano, eu particularmente eu gosto de tudo, mano. A música é prazer, sabe?
0: É, claro, Mas...
2: Voltando aí ao, ao Nirvana, é, o, o lance é que o, o Kurt com a primeira namorada ele tinha assim um, um, um aconchego, né? Um, uma coisa que ele é, nunca talvez tinha tido antes nem ou teve nos anos da primeira infância, né? Mais maternal. Com assim. a Todd veio. Vale, é, cara, muito maternal. A, a outra namorada, a Todd Veio, era o contrário, ela era feminista, ela não queria é, aceitar uma convenção assim, social que se chamava namoro, né? Uhum. É, para ela isso era até degradante, e isso deixava o Kurt assim, é, talvez mais apaixonado ainda, sofrendo né, com, 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 esse, com, com esse amor, com essa... É, como é que fala quando um, um amor assim, ele não é correspondido? É amor não correspondido, né, mesmo? Ah, é muito, e... Platônico, é, e assim, ao mesmo tempo que eles tinham um relacionamento que me inspirava, era uma parada assim, que ele também é, sentia um distanciamento, né, por parte dela, assim, era, era um relacionamento até moderno pra época, eu acredito. É
1: o famoso não monogâmico, que tanto se fala hoje, não? Ou chegava a esse ponto? Eu acho que era tipo um não relacionamento, Tá. É, e aí mais uma vez ele se sentiu abandonado, né? Acho que isso é uma, é uma, uma constante na vida dele, né? É. Só que a, a, a Toby veio não é a, a, última namora, a última namorada dele, né? Ela foi muito marcante na vida dele, como a, a Tracy também, que a gente mencionou, mas a, 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 a última, que foi a Courtney, com quem ele chegou até a se casar, essa aí é, também foi muito importante na, na
0: trajetória dele, tanto musical quanto social. E Era. provavelmente na morte também.
1: É, olha aí, já... Olha aí, Felipe Sampaio... senhoras e senhores, Felipe Sampaio jogando conspirações aqui, <risos> plantando sementes da dúvida, da discórdia, então... então... Cara, <risos> eu
0: deixo claro que só tem uma conspiração que eu acredito, cara. Ah. Só tem uma, e a gente vai falar dela hoje. <risos> hoje? Olha aí, que <risos> excelente oportunidade
1: para esse estar ouvindo resenha épica, senhores. Olha aí, a única conspiração que o Felipe Sampaio acredita.
0: Cara, a, esse relacionamento com a Curtney é, é muito conturbado e, assim, provavelmente ele estava justamente a, tentando achar é, essa mulher idealizada, né? Porque ele queria alguém que fosse do ramo, né? Ele, ele é, muito provavelmente, ele era tão perdidamente apaixonado pela Toby Vey porque eles tinham muito em comum nela né, também. É, gostava de música, gostava de criar, né, tal E ele queria, isso mas ao mesmo tempo ele queria aquele acalento, né Como a gente já falou Então ele, ele conhece essa, essa mulher, a Courtney Love Que também tinha uma banda, a banda Hole né, Que até teve um, uma, uma, uma expressão, né, na época e tal E ela era até muito... como é que eu vou dizer assim Ela almejava um sucesso, sabe é, até dizem até que ela ela provavelmente começou a namorar com ele para se alçar, né? Tem, tem gente que é, condena ela por isso, né? Fala, ela até já tinha namorado outros roqueiros, né? Ela ela namorou o vocalista do é, Smash Pumpkins, né? Essa, enfim, é, e esse relacionamento deles era muito difícil porque ele já tinha ele tinha começado a usar drogas mais pesadas, né, como eu tinha dito antes, e uma das desculpas que ele dava é que ele tinha dores de estômago absurdas que nenhum médico conseguia resolver, né? Ele tomava vários remédios e nada resolvia, e ele dizia que a única coisa que amenizava era o uso da heroína, né? Que é uma droga pesadíssima, pesadíssima. né? E ela também fazia uso da mesma droga, né? Então isso deixava o um relacionamento muito difícil. O louco, assim, da história do, do Kurt,
2: do Nirvana, é que eles batalharam pra caramba, assim, pra conquistar o espaço, né? E aí, quando sai o Nevermind, assim, que, porra, ele estoura e começa a vender pra caramba, o, o Kurt, ele entra numa, assim, numa espiral de autodestruição, né? De, de, é. É, de, de auto... É, sabotagem, né? De, de auto-sabotagem, é e começa a afundar, cara, e assim, é, é curioso, porque os momentos de sucesso do, do Kurt, os, os passos em direção ao sucesso, eles são seguidos de momentos de é, extrema autodestruição, e, e é, é um contraditório, né, que sempre vai aparecendo, que eu já falei, o Nevermind, de 1991, vende pra caramba, eu acho que talvez seja um dos discos mais importantes da história do rock, da música. Na época
1: vendeu até mais e... que Elvis Presley, e ele durante um tempo, durante e... uns anos, se eu não me engano. Ele se não, ele tava sendo isso.
0: mais ouvido, é, ele tava sendo mais ouvido que o Michael, Michael Jackson. Isso, eu, eu acho que eu falei
1: errado, eu falei Elvis, mas era isso mesmo, Michael. Ma... Ma... É, 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 Michael é, Jackson. Michael Jackson, ele vendeu, ele tirou um... dois hum. anos, ele vendeu mais discos até.
2: Eu acho que é, The Spirit tirou uma música do Michael, né? Do primeiro lugar, lá da música mais ouvida. E, e aí, o um, um, que que rola? Ele conhece a, a né, justamente nesse é, momento aí que, o Nirvana deu certo, excursão pela Europa, pá, vender o disco pra caramba. Só que também um momento de, é, de, de autodestrutivo, né? Um momento de, de decadência profunda do, do Kurt. Mas... É, lembrei aqui de uma coisa que vocês falaram, cara, em 91 nesse momento em que o Nevermind ainda não tinha emplacado assim, mas já estava pronto, pa, o Hole era uma banda maior do que o Nirvana. o
0: Nevermind vai mudar as coisas? Ah, até que antes, né, realmente antes do Nevermind, é, eu vi aqui nesses documentários que a Courtney ela fazia questão, assim, ela exigia das gravadoras que ela ganhasse mais do que ele, né, isso era uma questão para ela, né, ela, ela queria, ela fazia de tudo para ganhar mais do que ele. E a gente também não pode é, deixar de lado que, cara, o, o, eram dois artistas, né,
2: é, um de alguma forma influenciou, enriqueceu, é, esteve presente ali
1: na, nas composições, tanto de letras quanto de músicas um, um do outro. Eu acho que de um modo geral, quando um casal, os dois têm a mesma profissão, tem... Se não tiver muita cabeça sentar e conversar, em algum momento um vai competir com o outro, sabe? Eu, eu tenho pra mim isso. Quando as duas pessoas é. trabalham com a mesma coisa, isso é comum de acontecer. E pode ter, pode ter acontecido com eles. Até por isso que você tá falando essa questão de, ah, ela tinha que ganhar mais que ele. Por que fazer tanta é. questão disso? Eu, não sei. É. E, cara, eu acho que os dois eram péssimas influências um pro outro
2: também. <risos> é. na, <risos> na escola. Na escola a gente tem assim, aquele, aqueles dois garotos que são amigos, que a gente tem que trocar de sala, botar um em, em cada sala, porque se eles ficam juntos, <risos> aí você troca de sala se eles dá menos pra lá. pois é. Eu, eu acho que era por aí. O, o Kurt, é, cara, esse problema de estômago dele, essa doença, era também fruto de um completo desleixo com o si mesmo, né? Ele se preocupava com as mãos, em tocar guitarra, mas, pô, ele não comia direito, né? não tinha praticamente Sim. higiene bucal, não tomava banho direito. E tu vai ver o cara, o cara é lindo, pô. Sei lá, os vídeos dele tocando, quatro dias sem tomar banho,
0: cara. É <risos> Não, eu não ligo pra aparência, cara, lindo. Assim é fácil. era <risos> eu não, não ligar pra aparência, assim. Pois é. Não, é. Tem, tem música que fala sobre isso também, né, cara? Que tem música que fala que ele... Ele tava se mantendo só com antiácidos e, e... Como é? Eu esqueci agora, mas era chá e antiácidos, um negócio assim. Oh, ele, ele realmente era nutritivo. muito desleixado. Mas além disso, cara... É... Também tem a questão de ele tá procurando uma desculpa, né? Pra tá usando a droga, né? Às vezes, assim, pô... Sei lá, o cara podia ter uma azia, qualquer alguma coisa assim. Porque eu vi numa entrevista ele falando isso. Ah, nenhum médico... Consegue descobrir o que eu tenho. É, nenhum remédio adianta, porque esses médicos, eles, ele faz até tipo, uma crítica duríssima, assim, que ah, esses médicos eles não estão aí pra ajudar a gente. Eles só querem vender remédios, que não sei o quê, que ninguém entende é, o suficientemente bem como é que é o funcionamento do, do estômago e tal. E eles vêm com essa história de é, como é que é? De colo irritado, sei lá, de, de enfim, ele fala um termo assim, mas, pô, é um termo totalmente genérico, no, no fundo eles nem não sabem era, o que tá acontecendo foi comigo. foi que ele falou que tinha? Não? Ou... não, não, era síndrome do colo irritado, um negócio assim, síndrome do, do sei lá, alguém aí que tá ouvindo aí, comenta aí pra <risos> gente aí qual que é essa síndrome. Ou mas, assim. <risos> ele É, ele fala isso que, tipo assim, ah, isso é um termo genérico, entendeu porque eles não sabem o que eu tenho. E Eles dizem que uma dor como eu tenho deveria ser uma úlcera, mas eu não tenho úlcera. Eu acho que ele devia ter uma gastritezinha qualquer, porque ele se alimentava mal. E ele usava isso como desculpa, né, para é. usar droga. Até porque não foi a primeira ah, vez que, que, ele, que, foi... que ele
1: usou desculpas para usar droga. Eu li um relato aqui que também, bem cedo, na adolescência, quando ele começou a fumar maconha, ele também tinha uma, uma suposta justificativa de que ajudava ele a se concentrar... A relaxar pra estudar e se preparar nas músicas, né? É, então você o problema que você psicológico. Também, também é uma constante, né? Ele vai inventar uma desculpa ali pra sentir entre aspas, menos pior, né? Não sei não. Pô,
0: até porque fumar maconha pra se concentrar, puta que pariu. Escolhe uma desculpa melhor, né?
2: <risos> é, é, pô?
0: Deixa
2: letárgico, né? Mas é... <risos> Mas, pô, eu acho que essa negligência com o corpo, assim, acabou deixando esse problema dele crônico mesmo, assim, é, é, elevou isso a um nível insuportável. E aí eu acho que a droga, a heroína, principalmente, que foi a droga que acabou com ele, né, a partir ali do, início dos anos 90, era justamente uma fuga dos dois, pô, da, da dor física e da dor emocional também, do, do, dos problemas familiares com os pais tal, a, a questão do, do amor, essa relação conflituosa que ele tinha. Inclusive, assim, os momentos de sobriedade eu acho que eram os difíceis pra ele, né? Porque ele tinha que encarar o que aconteceu
0: enquanto ele tava chapado. Não, sem falar que é, se fala muito que ele meio que ficou frustrado com o resultado do próprio da, da própria fama, né? Porque, e, mais uma vez, né, a gente vai repetir aqui, ele era muito contraditório. <risos> ele era muito contraditório porque é, ao mesmo tempo que ele batalhou muito para ser famoso. Ele era muito exigente com as músicas dele. Ele, tem gente até que diz que pô, ele ligava para a MTV para reclamar que tipo, ah, essa semana vocês não passaram é, os meus clipes o suficiente e tal. Então assim, ele exigia muito ser visto, mas ao mesmo tempo ele entrava em pânico. Assim, teve vários shows que ele simplesmente estragou. Por, ou porque ele teve burnout, entendeu? Que ele, ou ele teve crise de ansiedade, não queria se, não queria se apresentar. Ou ele estava muito drogado, que acontecia a maioria das vezes, né? E, então ele se auto-sabotava muito. E ele reclamava muito de just, justamente perceber que ele tinha virado um produto,
2: né? Cara, é, isso é, é, é muito louco, assim, de, de pensar porque eu acho que faz parte do personagem que ele criou também.
0: também. O...
2: Aquilo que a gente falou agora há pouco, isso vendia né? essa sensação de é, rebeldia, de, de contravenção, é, esse sentimento de repulsa que causava no, nos mais velhos, nos pais, na sociedade, era o que fazia as pessoas comprarem os discos de, do Nirvana, se vestir igual e tal. Então, acho que ele mantinha esse, esse discurso é, contra o sucesso, é, para manter esse personagem Mas dentro dele existia aquela Voz que achava que Ele não era bom o suficiente Que uhum. tudo isso que ele tinha feito Era na verdade Porque os produtores tinham lá Exatamente. Formado a música comercial E aí ele nunca achava Que o que ele fazia era bom de verdade né? Ao mesmo tempo que ele se dedicava Sentia orgulho em alguns momentos Era muito difícil é, Essas forças é, brigando aí Dentro dele outra coisa é uma
0: fuga também é, com certeza, mas outra coisa também você falou, ah não, mas isso era um personagem e tal só que o problema é que talvez assim como ele acreditava na, na, nas próprias mentiras que ele contava nesses né, revisionismos sobre o passado dele ele talvez acreditasse nesse personagem que ele criou tá entendendo? Pois porque é. É, a gente vê, assim, é muito fácil para ele é, chegar numa entrevista e falar isso né? é muito fácil é. ele fingir isso só que, é, por exemplo eu já vi entrevista com o João Gordo inclusive, a maioria das vezes que, ele, que o João Gordo vai num podcast é para falar sobre isso, né, da vez que ele conheceu o Kurt Cobain né? porque o Nirvana é. veio aqui em, em 93 né, e assim, as últimas entrevistas que o João Gordo é, deu e que ele falou sobre isso você vê, é nítido que ele não aguenta mais falar sobre isso mas, assim, todo mundo uh -huh. sempre pergunta sobre isso, porque tem foto deles juntos. Mas foi o rolê, né? É, tem foto deles juntos. E, assim, esse foi um desses shows que ele sabotou, que o Cush sabotou, que foi uma merda. Foi uma merda. Ui, um show. É. Aí, é, o Paulo, né? é, Aí, só que o João Gordo fala umas coisas que são interessantes. Ele fala que ele trocou uma ideia, e, assim, o João Gordo fala como se, assim, cara, o cara realmente acreditava, entendeu? Ele acreditava que o que ele estava fazendo era, era uma coisa revolucionária. O cara acreditava que ele estava servindo a uma, uma forma de contracultura, entendeu? que ele era contra o sistema, que ele era contra é, a mídia e tal. Tanto é que é, ele começou a se revoltar, ele sabotou esse, esse show, provavelmente é, é, de propósito, por quê? Primeiro, é, o João Gordo falou para ele, o João Gordo que contou para ele. Que o Hollywood, né, do festival. O Hollywood não era uma homenagem à cidade, mas era um, um, a marca do cigarro que tava patro, patrocinando. Aí ele falou que o Kurt já ficou chocado com isso. Ele falou: não, peraí. Eu tô tocando para um cigarro? Eu tô tocando para as pessoas comprarem cigarro? Não, pô, não. Tá, tá errado isso aqui. Aí ele falou: não, mas e aí? É como é que é o evento tal, as bandas aí, independentes, Eu o João Gordo, quê? que? Banda independente? Cara, você tá maluco, Ninguém, nenhuma banda independente toca aqui não, meu irmão nada disso não cê, cê... aí ele falou, você sabe quanto que isso aqui custa pra um brasileiro, pro cara tá aqui pô, são, entendeu, assim ele falou sobre o poder de compra do brasileiro, pô, o cara que, que escuta música underground não pode pagar pra tá aqui não, tá aqui não. Tá, ele foi contando, né foi contextualizando né, o festival para ele, e o Kurt falou assim, meu irmão, porra, tá errado isso aqui, eu não vou tocar nessa porra não. E ele, fez, ele tocou de qualquer jeito, entendeu?
2: Pois é, e, e assim, esse momento de sucesso do Nirvana, ele, é, ele ser assim, uma, uma virada na, na vida do, do próprio Kurt. É,
1: ele
2: o Nevermind vendendo milhões de cópias e o cara era um sem teto ele dormia no banco de trás do, do carro dele né?
1: uhum. e
2: aí quando o dinheiro entrou ele se casa com a Courtney mais tarde ela é engravida, eles têm um bebê ele compra uma casa uma mansão que custava tipo um milhão de dólares, manter essa casa custava caro, eu é assim, um padrão eu vi a de da vida casa, linda casa né Pô, casa incrível o, o, o alto padrão de vida, os gastos médicos, assim, porque ele também ficava entre idas e vindas de clínicas de reabilitação, a própria é, Cushney também, batalhas judiciais, então o estilo de vida dele passa a demandar grana, e o que gerava grana era esse tipo de show que ele veio fazer aqui no Brasil, essas médias produções, com patrocinadores, uhum. né? E que ele foi é, gostando mas...
0: cada vez menos de fazer, né? De fazer, o, o Grunge, em si, não só o, o Kush, não só o Nirvana, viveu um, um, um momento
2: assim, de é, auto -reflexão. O Pearl Jam, por exemplo, às vésperas de gravar o, o disco que é o, o talvez mais famoso, que é o Ten, eles começam a se negar a participar de entrevista, a se negar a gravar videoclipe eles entram numa briga judicial contra a, a empresa que é, vendia os ingressos, porque eles achavam que a empresa estava cobrando um, um ingresso maior. As outras principais bandas de, de grunge que vão romper assim, é, é, essa, o anonimato, vão se tornar grandes bandas, tiveram momentos assim, semelhantes de é, ir contra o, o mercado, o, 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 sistema. o domínio ali dessa indústria de massa, o sistema. Essa massificação da, da sua arte Da sua própria essência né? é, o, o, Isso afetou com certeza o Com certeza isso era também Uma das coisas que
0: O machucavam por dentro né? Ter se tornado Um produto E sem falar da, da perseguição que ele começou a sofrer né? Também é, é do, uma, uma perseguição Entre aspas né, que estou dizendo aqui Mas que toda pessoa com a fama né, que ele teve, ou até menos, né, vai sofrer. Daí ele começou a, a ter sua vida privada né, invadida, né? E essa questão, né? Você citou aí, a Kirsten é, engravidou dele, né? E ela soltou, assim, numa entrevista, ela soltou que tinha usado heroína. Aí, tipo assim, todo mundo ficou, caralho, não, peraí, você tá grávida e tá usando heroína? E, meu irmão, isso aí virou notícia no, no mundo todo, entendeu? Denunciaram eles, a justiça tirou a guarda da criança, logo depois que ela nasceu, tirou a guarda deles, né? e botou com os avós, eles conseguiram reverter pouco depois, mas mesmo assim foi um impacto muito grande pra ele, sabe? Tipo, ele... Aí de novo a gente vai voltar naquela questão, né? é a questão da família era muito importante pra ele, né? a família dele, é... na cabeça dele, né? tinha se partido, e quando ele teve a oportunidade de, de fazer um, uma nova família, estragou tudo, entendeu? Porque, porra, tava usando heroína, entendeu? Enquanto tava grávida e ele também usava. Pô. Então eles perderam a filha por um certo momento. Então isso tudo foi deixando ele muito deprimido, cara. E a gente vê logo depois, a, a filha dele, se eu não me engano, nasceu em 92, né? É, e a partir daí eles ele começou a, a desanimar né? começou a cancelar muito show, no início eles falavam que era por, causa, por conta da saúde dele que ele não estava se sentindo bem ou que ele estava tendo problema com drogas e tal, mas alguns dizem que na verdade ele estava cancelando porque ele não queria mais fazer mesmo entendeu? e existia essa, essa história aí de que talvez já na época já existia essa história de que, pô, ah, eu acho que o Nirvana vai acabar, o pessoal já começou a comentar sobre isso
2: Cara, é, o Kurt ele era um, uma figura que ele não se continha. Né? É, é uma coisa muito desses artistas da contracultura, né? da contestação social. Eles vivem de maneira muito intensa, de, sempre ali no limite mesmo, entre a vida, a morte, entre é, o, o exagero, né? o, o fim. É, mas, cara, eu queria dizer uma coisa que também... Os anos 80 tem aquela marca do governo do Ronald Reagan, que é um governo moralista, né? Do discurso contra as drogas e tal. Uhum. E aí, essa postura da, das bandas não só de grunge, mas do, do punk também, de contestação, tem muito a, a, essa busca por chocar a sociedade tradicional dos Estados Unidos. E quem é que compra o disco? O adolescente que quer se vingar dos pais, né? É, e aí é onde história. E o, uma dessas coisas que vai levar o, o Kurt a esses momentos que você falava era ele ter percebido que, assim, o, os clipes do Nirvana que começaram a passar na MTV trouxeram para eles um público, assim, de uma classe média, uma classe alta, uma galera que não tinha nada a ver com o movimento punk, não conhecia a música, uhum. não, não tinha nenhum qualquer... Pra ser rebelde, né? É, não, não tinha um, um, um motivo pessoal, hum. assim, pra estar nos shows, pra comprar disco do Nirvana, pra usar a camiseta, sei lá, é, e, e isso também foi incomodando, assim, o, o, o Kurt, principalmente em saber que aquela galera do punk, do grunge, lá de Seattle, provavelmente o um, olhava e balançava a cabeça, né, tipo, olha só o que esse cara se tornou e tal, é, e ele vai buscando esse comportamento autodestrutivo e vai usando cada vez mais drogas, né? principalmente heroína. Cara, na minha opinião, ele tentou se matar várias vezes por overdose, ele fazia de propósito assim, o pro máximo que o corpo aguentasse, sem saber das consequências. E uma coisa também que me chama muita atenção é que ele entrava numa overdose, sei lá, antes da hora do almoço, e, Porra, tinha que ser ressuscitado, hospital, pá, medicação na veia, de tarde tinha um show, o cara arrebentava no show. Horas antes o maluco tava desmaiado, inconsciente, praticamente em coma. E aí, pô, tinha um show pra fazer não sei o quê, o cara se erguia lá de qualquer jeito, tomava uns medicamentos pra conseguir parar em pé. E aí a, aquela voz que a gente escutava é, é, com aquela dor, com aquele sofrimento, com, com aquela angústia, com aquela raiva do mundo, tem uma essência, tem assim uma autenticidade nisso daí, né? Eu vi até um
1: relato que, numa das vezes, foi a própria esposa dele, a Courtney, que deu uma injeção de. Eu Não lembro se foi adrenalina, mas foi alguma... algum subproduto assim pra reanimar ele e ele tocar no show. Cara, é. <risos> que isso, né? Mó doideira. É,
0: teve, teve um acontecimento desse mesmo, antes de um show, em que é. ele tomou muitos remédios pra dormir e champanhe juntos. Hum. E assim, dizem que ele quase morreu. Né? E justamente dizem que foi a primeira tentativa Talvez ali de, de suicídio dele Ah, cara Eu acho que a ideia dele ao usar droga
2: Era realmente botar um fim na vida cara assim, tipo, Principalmente nos últimos anos No último ano ali do, do Nirvana Inclusive a, Aquele disco acústico da, da MTV Como é que ele chama mesmo? É... Unplugged, Coisas, o Unplugged. É... Cara é, eu não sei, você, eu tenho uma memória muito forte da primeira vez que eu escutei, assim, que eu parei pra escutar as músicas todas. É
0: muito bom, cara. É muito bom. É muito e bom. E
2: assim? Ele tava num momento de abstinência terrível. É, ele tava sob efeito de, de remédio.
0: É vela preta, flor, parece um velório ali, né? É, todo mundo e... fala isso, que tem um aspecto de velório. É quase uma despedida, né? E é incrível, né? É. E assim, antes disso, né, teve o lançamento do álbum Inútero, né, que é, ou seja, No Útero, né, que ele, o pessoal perguntava, ah, não, é sobre o caso, né, da tua filha e tal, que tua, tua mulher tava, tava usando droga, porque, cara, isso foi muito noticiado, o pessoal falava assim, ah, o filho dele já nasceu viciado, é, a, é, a, a menina vai ter que receber pequenas doses de heroína desde criança, é, é, o papo deles era esse, assim, entendeu? Não que, tipo, não tô defendendo, não, é realmente absurdo, entendeu? Mas a, a mídia explorou muito isso, isso magoou muito ele. Mas ele dizer que não, é to, esse álbum aqui é totalmente impessoal, ele não fala sobre mim. Cara, com certeza foi, com certeza foi. Cara, não escreveu com uma certeza. palavra impessoal na vida, na vida
1: dele, nesse é... momento de tanta conturbação, tanto, tanto é, é, assédio da mídia, se ele ia escrever uma coisa impessoal, comercial. Ele não gostava de nada comercial, como ele mesmo dizia. Imagina se ele escrever algo impessoal nessa altura.
0: É, né? é
2: cara, é, serve de Cervantes é sobre o relacionamento dele com o pai. É, Danby é uma
0: autocrítica em relação ao uso de drogas, né? Não, é, é, eu acho que é o. Pô, talvez seja o mais pessoal de todos, cara. <risos> é, 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 o, né? o Inútero, eu acho que é o mais literal, assim, na, nas paradas que ele Que ele canta, cara. Assim, pô, é, é, pra mim é um dos melhores, inclusive. Esse pô. álbum é. Impressionante de bom, cara. Incrível, ah, incrível. A música preferida dele tá isso aí é Rapid. Também é sobre como ele se sentia, né? Que é, é... Me estupre, né? E, supostamente, ele tava falando da indústria. Tipo assim, que a indústria tava, tava explorando ao máximo ele. Tava, ele tava se sentindo estuprado pela indústria.
2: Cara, é... é... É muito louco porque é algo pessoal, é da vida ali dele, né? Das coisas que ele viveu. Mas o, o significado, né? O, a, a obra do artista, ela vai transcendendo e vai encontrando as gerações. Eu ouço essa música e eu penso no, no abuso diário, assim. Né, é no, no imposto, é no na, nas elites políticas, econômicas, é na desigualdade social, né? É, é aqueles pequenos abusos que a gente vai tolerando ali de, de, diariamente.
0: Sim, sim.
1: É, engraçado que quando eu, eu, eu ouvi essa música a primeira vez, e principalmente pela letra dela, que ele fala, né? Rap me, rape me my friend, me estupre meu amigo. É, você talvez é, por um momento você até pensa que a música tem alguma coisa a ver com a com sexualidade, né? E você já vê, ou, como você está falando, tem uma outra vertente, só que em relação a uma sexualidade, ah, a sexualidade eu li aqui uma coisa muito interessante, Alguns gelados que ele falava desde cedo que defendia a causa homossexual, que ele se identificava muito com os homossexuais, que ele tinha um grande amigo de infância que era homossexual, porque ele achava que isso também era uma forma de ir contra o sistema. Né? Porque o sistema era muito tradicional, ah, ele... usava essa questão é... da família tradicional. Então o, o fato da pessoa ser homossexual expressar isso já era uma forma de desafio, e ele e, e achava isso muito interessante
0: ele dizia que queria ser homossexual, é, exatamente. Né? ele falava isso, eu queria que eu fosse, mas eu não pra sou. Pra desafiar
1: mais ainda, né? Pô, <risos> é.
0: No final de um show na MTV, pô, o Vivaço, a,
2: a, no meio ali da tradicional quebradeira lá, que eles destruíam tudo, né, todos os instrumentos, pau, bateria. Isso é icônico, inclusive. No, no finalzinho ali, o, ele e o baixista, o Christian, eles dão um beijo, né? Beijo na boca. É, se só pra, só pra não os dois mesmo. homossexuais ou que isso seja um símbolo. É, ou pra, chocar, a, pra chocar, é? né? Pra chocar. É, mas me pra sociedade artigo. que tá vincada, né? É. Cara, tem uma parada também que me, me chamou muita atenção. Quando a Francis nasce, né, a filha dele com hum. a, a Courtney, é, ele passa um período de sobriedade, assim, ele passa um, um tempo tentando lutar contra o vício por causa da criança, bate assim, uma responsabilidade. Ele tinha passado tanto tempo chapado que, de repente, ele teve que lidar com muita coisa da vida real que ele não tinha lidado ainda, né? Ele tinha casado, ele tinha uma filha, ele era rico, né? Tinha uma, uma carreira. E, e tudo isso antes, do,
0: antes dos 30, né? Isso tudo aconteceu é. muito rápido. Lembrando, né? A gente tem que lembrar que ele entra pro clube dos 27, né? O clube do, dos hum. grandes artistas ali que morreram com 27 anos, né? Que tem até essa lenda... Supostamente eles fizeram um pacto com o diabo, né? E o diabo cobra a alma aos 27 anos, né? Então, assim, já, já, deix, já deixando claro, né? O que vai acontecer com ele, né? É, o Kurt, ele vai morrer aos 27 anos, isso acontece em 94, né? E em circunstâncias, no mínimo, curiosas, né?
1: exatamente como você falou nesse período ele estava tentando buscar uma, uma sobriedade então ele ficava indo e voltando em clínicas de reabilitação né ficava internado aí fugia ficava internado
0: é nesse aí... momento nesse momento ele não queria ele não queria ficar é, fizeram uma intervenção Isso. com ele tá uhum. é, o Chris inclusive participou disso ele no, no início se negou mas eles conversaram com ele insistiram muito e aí ele concordou em ir para reabilitação sim e aí dia, dias
1: antes da, da morte dele ele realmente estava na clínica mas ele ele foge aí tem um relato aqui do pessoal da clínica que ele falou que foi sair para fumar um cigarrinho e que pulou o um muro que era um muro um muro de dois pulou metros, o muro cara é um muro de dois metros de altura e aí ficou alguns dias sumido, né? A galera não sabia meio que onde ele tava. Tava meio que vagando pela cidade. Vamos contar tá. a versão oficial.
0: <risos> Depois eu, vou, eu vou, vou tecer comentários. Ah, bota fé. Beleza. Cara, o que que rola?
2: É, nesse momento aí, em 94, deixou um show em Roma. O Kurt, ele se top de heroína, deixa um bilhete suicida. Mas a Kurt nem acorda. É, e vê ele ali ainda vivo, né? E consegue prestar os atendimentos, os shows são cancelados e tal. E ele vai pra tal da, da clínica de reabilitação.
1: E aí tem esse momento aí da fuga que você tava falando. E aí ele passa, eu acho que se eu não me engano, quatro dias, né? A galera, sem assim, saber onde ele tá. É, aí tem vários relatos do pessoal da cidade. Ah, eu acho que eu vi o Kurt Cobain numa cafeteria. Ele comprou um sanduíche assim, assim, assado. Aí o outro, ah, eu acho que eu vi em determinado local... Mas o fato é que vão encontrar o corpo dele dentro da sua própria residência, essa mansão linda que a gente falou. Ele estava sozinho. A esposa dele não estava não em casa esses dias. É, a filha dele também não. Então não tava eu acho
0: que era uma casa que eles não estavam utilizando, na verdade. É um, uma das casas uma, que é, eles É O pessoal iniciado. que a é rico
1: deve ter várias, várias casas. né? Porque a, a foto que eu vi da casa que foi encontrada a casa casa é lindíssima. Na verdade, era essa que eu estava é, me referindo na, na primeira vez que... Que a gente
0: falou da mansão uhum. dele, que eu achei a casa ali, não, Essa é uma casa aqui. em Seattle, é. Isso, uma casa em Seattle. Mas ali. assim, ele pegou, ele pegou um avião e foi até Seattle. Aí eles, ninguém sabia realmente onde ele estava. E é engraçado que dizem até que procuraram nessa casa aí. Só que não acharam ele, porque ele estava num, num, numa sala, num, num quarto... Em hum. cima da garagem e tal, que ele não era muito utilizado pelo pessoal da casa. Isso é, de sótão. é era, um, era um. acho que era, uma, era um quarto que ficava em cima da garagem, uma coisa assim. É como se fosse um sótão, 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 uma é... parte do sótão. Hum. É, de pois fato é o. A, a, a Cushner tinha
2: ido para Los Angeles para promover, para trabalhar assim, o disco e tal. E aí quando ela sabe que ele é, foge da clínica, ela também tem uma recaída, putz, cai droga pra caramba também, acaba dando entrada no hospital. E, cara, é muito louco imaginar que é, ele planejou isso, né? E ele teria um caminho sem volta, porque a, a heroína já tinha tido várias overdoses, é, é, overdose, Nesse período de um ano antes da, da morte dele, teve mais de 10 overdoses. né? Ele já estava completamente sem controle assim de si mesmo. A, além da heroína, ele fazia uso de diversos medicamentos, medicamentos que tinham como é, efeito colateral alucinação, né? comportamento psicótico. A, havia sido preso pela polícia, pela própria, por denúncia da própria esposa, né? por estar tá com arma em casa. Cara, era assim, o um, um desenho de, de uma tragédia, né? Que uh, acabou se consumando aí em abril de
1: 1994. É, foi através justamente da, da arma dele, né? Supostamente, porque ele foi encontrado junto com muitos medicamentos, heroína e uma espingarda, né? Que supostamente foi a que ele usou pra, pra cometer o ato final ali.
0: Ele foi encontrado três dias após a, a morte dele. Né? e quem encontrou foi um eletricista que tinha ido na casa para instalar um sistema de segurança, alguma coisa assim. Aí o cara subiu, parece que ele subiu as escadas e viu pela porta o que, a, a princípio, ele achou que fosse um manequim, só que aí depois ele viu um pouco de sangue escorrendo né, pela, pela orelha, aí ele foi lá ver. É até interessante que esse cara ele não ligou imediatamente para a polícia, ele ligou para uma rádio ele ligou para uma rádio local e a rádio ligou para a polícia e os caras foram para lá e averiguaram que ele era o Kurt Cobain mesmo e acharam uma uma nota né, é, provavelmente escrita por ele que foi vista como uma carta de suicídio então é, o Nessa versão oficial, o Kurt, ele teria usado uma espingarda, se eu, engano, se eu não me engano, é calibre 22, né? Ele sentou num banco e colocou o cano na boca e atirou, né? Mas, essa é a versão oficial. Hum. A versão oficial que querem que você acredite, <risos> ah. A indústria, sempre culpa a indústria, o sistema. Não, 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 não. Você tá equivocado. <risos> Quem quer que você acredite nisso aí é a Courtney Love e todas as pessoas que ela pagou. Olha aí. Tá bom? Porque, olha só, agora eu vou começar com a minha denúncia aqui, tá bom? Porque, como eu já falei, só existe uma teoria da conspiração que <risos> deve ser levada a sério. Só uma. E essa teoria é que Kurt Cobain foi assassinado, tá? Olha só, é, a gente tem provas de que Kourtney e Kurt estavam num processo de divórcio, tá? O Kurt, ele já tinha cancelado vários shows, inclusive o Lollapalooza, onde ele ia ganhar quase 10 milhões de dólares, e isso em 94 era muita grana, muita grana. Todo mundo... Eu vou, eu vou tentar ser sucinto aqui, porque senão eu vou, vou ficar bastante tempo falando sobre isso. Mas... É, todas as pessoas próximas disseram que a Kourtney, ela estava, assim... É, putaça. Putaça com isso. Entendeu? Eles estavam brigando muito. Eles é, chegaram até a, a, a agredir um ao outro. A... Os dois chamaram a polícia já em momentos diferentes, porque um estava agredindo o outro fisicamente. Tá? É, a polícia chegou a tirar armas das casa, da casa dele. Né? Uh, o Kurt, ele supostamente ele tinha realmente uma mania de perseguição, ele tinha medo que as pessoas entrassem na casa, entendeu? ele que era muito fã do, do John Lennon, né, dizem que ele tinha medo que acontecesse a mesma coisa Que um suposto fã atirasse nele tudo. Então ele tinha muitas armas Em casa entendeu? E a polícia mais de uma vez Recolheu essas armas dele tá? E é, Supostamente né, ele, ele já estava decidido Que iria Ser divorciada, da Ela chegou a procurar Um, um advogado ser advogado testemunhou dizendo que pô, ela disse que queria um advogado que fosse muito mal, que, porra, que tirasse tudo dele tá? e cara, então eles estavam nessa situação, estavam numa situação ruim, né, quando isso tudo aconteceu e além disso tem detetive, detetive que a própria Kurt Love contratou para achar ele quando ele estava supostamente desaparecido que acredita inclusive até hoje que foi ela que mandou matar ele o próprio cara que ela contratou o nome desse cara é Tom Grant ele, foi, ele é um ex-policial detetive particular e o cara já escreveu até livros mostrando provas sobre isso e tal, porque a morte dele é muito bizarra além de, dessas, desses motivos para Kourtney querer ele morto né, a, cara, ele tava com... fizeram um exame nele de sangue e no sangue dele tinha três vezes a dose letal de heroína. E assim, supostamente nenhum ser humano conseguiria se movimentar com a quantidade de heroína que ele tava no corpo, né? E ele logo depois atira na própria cabeça. Assim, é, é estranho, sabe? Não tinha nenhuma digital, nem na arma, nem em lugar nenhum. A arma tava com três cartuchos. Assim, por que, que você vai. Tinha, um, tinha um, uma caixa com. É, com 21 cartuchos, né? Que ele supostamente comprou depois que ele fugiu. Dois dentro da arma e um que foi é, usado, né? No tiro. Por que, que ele botou três cartuchos na arma, pô? Sabe? Tem, tem muita coisa estranha. Hum, tem muita coisa estranha. Suspeito, né? Que não, que não bate. E tem algumas alegações que. Algumas pessoas dizem que, pô, não, é só a gente tentando chamar atenção e tal. Tem um cara, que ele era do cenário da, de música também, que é o Eldon Wayne Hoke. Ele era conhecido como Elduce. É. Ele, tinha, ele era baterista e vocalista de uma banda chamada The Mentors. E ele chegou a gravar uma entrevista que foi... É foi usada num documentário, num longa metragem falando sobre isso pouco depois da morte dizendo que é, a Kourtney tentou convencer ele a matar o Kurt esse cara fala isso ela, ela, ele fala, nas palavras dele ela me ofereceu 50 mil dólares pra matar o Kurt e eu não aceitei eu pensei que fosse uma brincadeira ele fala isso e ele ainda fala que sabe quem matou né? Só que não quis dizer. Ele nem deixa brecha aí, mas... pra dizer que é suicídio, né? Sabe quem matou, aí... ele já tá
1: afirmando que foi. Aí
0: fala assim, pô. Ah, mas, Felipe, pelo amor de Deus, pô claro que esse cara aí, pô, não tem prova nenhuma, esse cara tava tentando chamar atenção, não sei o quê. Não, beleza, até aí eu concordo com vocês. Mas esse cara morreu atropelado por um trem depois, depois, que... depois
1: de... Oito
0: que... dias! Caramba, oito pô, dias! O trem anda no
2: trilho, velho! Como assim, o um maluco... Não viu o trem? Pode pesquisar
0: aí!
1: Ele viu o trem, mas ele tava amarrado no trilho e não tinha muito o que fazer,
0: imagina! Aí, como é que vai E, cara, isso é curioso, porque essa é uma morte que, teoricamente, o Kurt teria tentado... É, teria tentado se suicidar dessa forma quando eu era adolescente, tem essa história aí que o Kurt deitou nos trilhos ah, de um trem, eu um pra se matar só que o trem, tipo assim ele, ele deitou no trilho errado, sabe o trem foi pro, virou pro trilho do lado, assim, passou pertinho dele tem, existe essa história, e o cara morreu assim, entendeu, morreu no trilho do trem foi decapitado, tudo. simbólico assim, Beleza. estranho né cara, estranho, estranho
2: Pô. Realmente, essas questões aí que você é, colocou fazem a gente pensar de uma outra forma. Mas eu tenho uns contrapontos,
0: assim. Você tem mais algum, alguma, alguma parada? Pô, achei interessantíssimo, inclusive. É, assim, tem muito, tem muito material sobre isso, cara. Tem é, vários, vários documentários até que falam sobre... Esse documentário em questão, que tem esse depoimento, que o cara fala que recebeu, que é o dulce é, recebeu essa proposta, né, tal... É de um cara chamado Nick Brumfield. É o nome do documentário é Kurt e Courtney. Ah, é, e é assim é é bizarro cara, bizarro.
2: eu penso também o seguinte é, a mãe do Kurt tinha um histórico é, complicado assim na família né? o, o Kurt teve tios e tio -avô, avô não tenho muita certeza que deram cabo à própria vida ele teve que lidar muito cedo com essa questão ela, dentro da própria família que já tinha as outras questões é,
0: foi um, é, tio -avô, turbadas, né? um tio avô e dois tios
2: dois tios é. Né? pois é e cara, ele tem essa, o, essa questão é muito recorrente, aparece nas próprias músicas, nos próprios diários que ele sempre escreveu. É, ele falava, ele verbalizava muito essa vontade de morrer que ele tinha, é, muito se atribuía àquela postura de roqueiro, não sei o que, de, de ser extremo, pá. Mas, cara. Tudo isso somado, assim, a, a um vício e drogas que já tinha fugido, assim, do qualquer tipo de, de controle, né, há muito tempo, é, e, e tem um negócio também de que você falou em relação a, a Kourtney, eles dois, quando casaram, eles tinham uma espécie de, de, de contrato ali pré-nupcial um. Uma, um acordo de casamento porque a, a Kourtney tinha também preocupações com o, o, a própria renda, Sim. o próprio dinheiro que ela tava ganhando com o Rol porque é, eles, o Nirvana e o, o Hole fizeram é, excursões simultâneas pela Europa né? é, então ela também tinha assim, um, um patrimônio consistente, claro que o Nirvana vem, vai vir a ser muito, muito maior
0: é, mas isso aí Oh, vou, vou trazer de novo aqui a... a expressão Isso aí pode servir como prova De que ele valia mais pra ela né? Ele valia mais morto do que divorciado Ah cara, pra ela, eu não sei Mas pra gravadora, pro dono da, da marca Com certeza é... Pra todos isso eles Vendeu muito Porque se eles tinham é. um acordo no, no, pré-nupcial Então isso aí reserva direitos pros dois Não só pra ela então, num divórcio, ah, ela não ia levar quase nada. Agora, com ele morto, ela leva tudo. Leva tudo. Essa, essa situação, ela, ela gera, gerou, assim, uma mística, né? Uhum. O motivo
2: da gente estar tá falando nisso aqui agora é porque nesse ano, em abril, vão fazer 30 anos né, do, da morte do Cáscara.
0: Exatamente, exatamente.
2: E o grunge é, assim, considerado o último grande movimento do rock, né? E a morte do, do Kurt, é, quando se expôs esses problemas em relação à droga e tal, tudo isso deu uma desgastada assim, na, no grupo enquanto movimento. E a, as bandas principais, o Alice in the Chains, o Soundgarden e o Pearl Jam, é, continuam ou continuaram existindo ainda por muitos anos. E aí eu aproveito para trazer o Chris Cornell também para a conversa, né? E também para lembrar que o cara do Alice in the Chance, que agora eu não vou é, lembrar que
0: do nome é dele Stanley. Também, tem Stanley, que o que é? é Stanley alguma coisa? Esqueci o nome dele. Vamos ver quem acha primeiro do Google.
2: <risos> pois é, não foi um fim apenas do Kurt, né? Isso tem assim uma, uma relação com o próprio Grunge
0: É Lenny Stanley. Oi. É, é, realmente, cara. Por, justamente porque é um, é um gênero que fala muito sobre problemas é, emocionais, psicológicos. Então, assim, é de se entender que o pessoal que faça esse tipo de música né, esteja familiarizado com esses problemas, infelizmente. Né? E, assim, por mais que seja meio mórbido, né, a gente tá falando aqui sobre... É, sobre conspirações, né, meio que com, como se fosse engraçado e né, tal, mas é, é bom a gente falar também da importância de procurar ajuda, né, de não não ficar só é, tentando resolver tudo sozinho, né, cara, porque a gente realmente todos nós estamos sujeitos a, a passar por situações muito difíceis que a gente não consegue resolver sozinho, né. É, e a gente precisa procurar ajuda Então, pro pessoal que tá ouvindo aí Se você tá passando Por uma fase difícil Se você tá pensando em coisas Que você sabe que não deveria estar tá pensando Se você acha Que você não consegue resolver uma coisa Acha que não tem saída Cara, calma, conversa com alguém tá? Só conversa com alguém Eu não vou falar para você assim tipo, Ah não, sai de casa agora e procura um psiquiatra Não, mas pelo menos externa isso com alguém, tá? Fala com um familiar, com um amigo, com um colega, qualquer pessoa, tá? É, tem, tem telefones até que a gente pode ligar para ter algum tipo de auxílio nessa situação, agora de cabeça eu não vou saber, cara, mas eu vou botar é, um aqui oito depois. Oito.
1: Diz que suicídio, eu acabei de olhar aqui que eu ia falar. Olha assim. aí, 188. Um
0: <risos> então, assim, você não tem com quem falar, diz que é 188, um entendeu? Vai, vai falar com uma pessoa desconhecida vai falar de forma anônima, ninguém vai contar para ninguém tá? o que você falar, o que você tá passando, tudo, mas conversa com alguém. Conversa com alguém, não toma uma decisão precipitada, tá? Ainda mais uma decisão tão importante assim, né, que na verdade não deveria ser tomada por ninguém, tá? Então, é, por mais que agora você não esteja vendo saída, tem uma saída. Você só precisa de ajuda, beleza?
2: Cara, é isso aí
0: agora o clima pesadíssimo <risos> é Nirvana, pô. ficou bem ficou bem no clima do Nirvana mesmo pô,
2: pô vou puxar uma curiosidade aqui então é que a é coisa de se achar que no, no momento na edição vocês você já ouviu falar na banda brasileira
0: os Mutantes claro sim sim a gente a gente falou dela no último episódio aí inclusive a gente falou sobre é, a censura na música brasileira né do durante a ditadura militar
2: Sim, o Gert, ele foi apresentado ao Mutantes um pouco antes o Brasil, em 1993, ele se tornou um grande fã. Ah, que maneiro. inclusive ele escreveu uma carta pro líder lá do, dos Mutantes, se não me engano é o Arnaldo Batista, é, e ele exalta justamente essa capacidade dos Mutantes Caraca, de ser referente, de ser contestador no momento que o Brasil passava por uma ditadura militar.
0: Cara, que maneiro. Oh, Cara, que maneiro. Não, você vê que é um cara que pesquisava também, né, porque por um, um cara que tava no mainstream, um americano que tava no mainstream, ele, ele tá pesquisando sobre música brasileira, pra você ver, né, cara, a importância que a gente tem que dar pra nossa música, né, que a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, às <risos> vezes a, acha que tudo que é brasileiro é ruim, né, aí quando... Quando escuta alguma coisa que gosta, é, a pessoa já pensa assim, pô, é brasileiro, mas é bom, né? Olha esse filme aqui, pô, é brasileiro, mas esse filme aqui é bom. Então, não, cara, não é assim não, o contrário. Pô, a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar a, a nossa cultura, né? Tem tanto gringo aí valorizando, pô. Ah, cara, o Brasil é incrível,
2: mano. A cultura brasileira, a brasilidade, né? A, a nossa... o nosso caldo cultural, a, a nossa riqueza cultural. Ela é
1: incrível. Tá chegando gente. o carnaval
2: aí, é, pra exemplificar o... isso aí que você tá falando. Tá chegando o carnaval. <risos> pois é. Pô, tem, tem. Os Mutantes, pra mim, são a. Talvez a maior banda de rock
0: que o Brasil já teve. Eu realmente acho isso. É... Pra quem não conhece, aí vale a pena. <risos> muito foda, cara. Muito foda. Mas a gente se perdeu, se perdeu. <risos> foda. <risos> Vamos voltar aqui. Meu amigo Bruno Campos, na sua opinião. O que aconteceu com Kurt Cobain?
1: Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo e convidado Raul, é, Eu tenho a máxima aqui no Resenha Épica que eu gosto de falar sempre. Ah, teoria da conspiração. Gosto muito, acredito em todas. Né? Eu costumo falar isso aqui. Se você tivesse me perguntado dessa questão aí do Clube dos 27, se foi o, o diabo que voltou para pegar o Kurt Cobain, que fez uma... <risos> que vendeu a alma, eu ia falar que sim, que eu acredito em tudo isso. Mas, ah. brincadeiras à parte, nesse caso aqui, como o Felipe Sampaio já falou e falou muito bem, essa questão do suicídio, a questão do cuidado com a saúde psicológica e psiquiátrica, é, eu acho que eu vou ser um pouco mais sóbrio, um pouco mais responsável na minha, na minha opinião aqui, tá? Eu acho que, de fato, o que aconteceu com ele foi um suicídio, é, até por causa de todo o histórico dele que a gente trouxe aqui, né? Falou bastante da biografia desde cedo, é, algumas suposições de que, é, pelo fato de ele ter usado Ritalina, né, que seus, seus pais medicavam ele com Ritalina desde cedo, é, pela hiperatividade dele, e depois o uso das drogas cada vez mais, é, mais pesadas, mais viciantes e tudo mais. Então realmente eu enxergo, eu, eu sou leigo, não sou médico e tudo mais, mas eu enxergo realmente um quadro depressivo muito forte nele, é, ele falava assim em suas músicas e seus depoimentos, falava sobre questões de, de suicídio, e tudo mais. É, eu acho que não não cabe nesse momento eu falar que ele foi assassinado, até porque é, vamos supor que a Kurtney, a ex-esposa dele, ela, ela seja inocente, né? E aí a gente tá falando aqui que ela é uma assassina, né? Eu acho que seria muito pesado, ela seria muito cruel, ela mandar matar o pai da filha dela, né? querendo ou não, mulher do pai da filha dela. A é, criança que, tá, que era tão pequena, tinha ali dois, três anos na né, época em que seu pai morreu, então eu acho que seria algo muito cruel, mesmo para uma, uma pessoa que tivesse mal intencionada, né? De olho na grana, querendo, querendo é, herdar a grana dele, fortuna de milhões e tudo mais, eu acho que isso seria muito pesado. Né? Então hoje não, não vou acreditar na teoria da conspiração. Hoje, só hoje, hein? nas próximas eu volto a acreditar em todos. Eu acho que de fato ele, ele cometeu o um suicídio. E você, nosso grande amigo Raul, convidado ilustríssimo, o que, que você acha que aconteceu com o Kurt Cobain?
2: Cara, é o seguinte, escutando aqui essa, essa versão que eu não conhecia, eu acho que talvez um pouco da, dessa teoria da conspiração que você é, chamou pode ter rolado, assim, tipo, a realidade deve ser salpicada de algumas dessas questões. Talvez eles vivessem brigas em que eles ameaçavam, se matar, é, matar um ao outro, né? Uh, e conversas nesse sentido de... É, ah, quanto é que você quer pra fazer isso pra mim? Pra, pra tirar a vida dele? Sei lá, talvez possam ter existido. Mas eu ainda fico com a versão oficial, que o Kurt ele chegou num momento em que viver pra ele era pesado. A, os dramas pessoais que ele trazia desde a infância, que nunca foram devidamente cuidados né, de, é, sistematicamente, com uh, médicos, a questão de saúde. Né. Afinal, o, o Nirvana fez sucesso e isso virou um, um turbilhão, um furacão. Né. É, ele não parou mais assim, para cuidar de si, para ter autocuidado. Ele nunca teve autocuidado, né, de certa forma. E também. Isso se somam à dor física dos problemas estomacais que foram ficando cada vez piores. Eu acho que viver assim com uma dor constante, né, que te mobiliza, é, deve ser algo extremamente difícil. Essa não, não pode ser a saída. Eu acredito que o Kurt e o Nirvana eles representaram para mim pessoalmente muito do que eu sempre quis evitar, um, um caminho de, é, que eu nunca quis trilhar a questão do distanciamento da, das drogas, é, assumir responsabilidades, é, ser alguém que tem uma consciência né, da, da arte, da música, da vida, é, usar, aprender com o sofrimento dessas pessoas, que são, de alguma forma, é, exemplos, referências para mim, né, e que é, a gente não precisa... É, viver a mesma dor que alguém já viveu A gente pode aprender com ela E crescer É, é isso E eu acho que assim, no final todo mundo precisa De alguma forma é, é um pouco de amor né? E Acho que o amor pode mudar muitas histórias Poderia ter mudado a, a história do Kurt É,
0: com certeza, cara é... Brincadeiras à parte é, A gente viu Vou ficar aqui me repetindo também, vocês já falaram, já acho que tudo, né? É, ele, uma pessoa traumatizada, uma pessoa que já tinha histórico de, de problemas é, psicológicos na família, né? uma pessoa que fazia uso de drogas pesadas, pessoa que já quase morreu em outras circunstâncias. Né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que ficaram extremamente famosas, assim, não souberam lidar com isso. É, a gente tem o caso do próprio Chris Cornell, né, que fazia parte do mesmo cenário ali do Grunge né, muitos anos depois né, é, teoricamente até recente né, mas muitos outros também é, pessoa que vive nesse ramo né, é, ela é, acredito que deve ser muito difícil ter um controle psicológico né, um controle da própria vida né, sendo muito famoso muito rico, usando droga então, tudo isso afeta muito as decisões da pessoa, né? E, e no momento ali, de desespero a pessoa pode tomar uma decisão assim é, muito súbita, né? Que pode acabar com a própria vida. Né? Então, sim, tudo tudo leva a crer que, né? Ele realmente se matou, infelizmente. Mas e você que está ouvindo aí? Qual é a sua opinião? O que aconteceu com Kurt Cobain? Fala pra gente, Campos, como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, entra lá no Instagram,
1: arroba Resenha Manda direct pra gente com a resposta de vocês. Não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato. É, não esquece de curtir os posts e vídeos que a gente vai fazendo ao longo da semana e, e seguir a página também, obviamente. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para nossa divulgação. E se estiverem ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje a gente queria mandar um abraço especial para um ouvinte nosso, ouvinte e convidado que gravou com a gente, o Breno Flegner. Ele deixou a seguinte mensagem, o episódio dos papas foi muito foda, conhecimento infinito desse podcast. Breno, agradecemos muito aí o seu comentário e agradecemos muito a sua participação e com certeza é, nós vamos te convidar de novo para falar sobre mais coisas históricas interessantes como o Rema que você trouxe. Quem tiver curiosidade, vai lá pesquisar, vai lá ouvir o nosso último episódio. E também é, pedir aqui para o nosso amigo o convidado Raul falar um pouquinho do projeto dele também, o Pô de História. Agora é o seu momento aí de, de vender seu peixe. Fala um pouquinho do seu projeto. Opa! Mas só se for agora. <risos> Cara, quem curtiu
2: aí essa conversa e quiser dar uma força pra gente, vai lá na página do Pode História no Instagram. E lá você consegue ser encaminhado pro Spotify, pro Deezer, pro. lá para qual é o da Apple mesmo? E Apple, Apple podcast. podcast. Esse é aí bem. mesmo. E já queria deixar aqui de antemão. É, o nosso próximo episódio será sobre a Black Exploitation, que é o movimento de cinema negro dos Estados Unidos dos anos 70. Caraca, que Baneiro, maneiro cara! Que Natan... maneiro, Maneiríssimo. Pois é, a Nathan trouxe essa daí e a gente vai gravar. Então, se você curte música, cultura, história, são temas recorrentes lá dos nossos podcasts. Pô, show de é bola.
0: Perfeito, vai pra pra perfeito pra nossa audiência aqui. Isso.
1: Opa, efeito pra nossa audiência. Raul, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu,
2: abraço.
0: Valeu.
1: você, nosso grande amigo Raul, convidado ilustríssimo, o que, que você acha que aconteceu com o Kurt Cobain? Raul? Ah, ele, foi, ele mandou no grupo aqui, ele saiu correndo para ir no banheiro. Daqui a pouco ele volta,
0: aí eu <risos> dele. Tá bom, já falei que vocês queriam, cara. Tira essa arma daqui, por favor, cara. deixa eu ir embora. <risos> Cruzes?
1: No! <laughs>